0: フリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です今日はお便り紹介を私一人でしたいと思います4 4月になりましたね。4月というと本当に春という感じがします。まあ3月から桜は咲いてはいるんですが、3月はね、卒業式とかそういったものもあったりして、うん、別れの季節という感じがしますけども、4月というとやっぱり入学式、入社式、そういったものがありますよね。皆様の地域でも桜はもう咲いてますでしょうか地域によってはもう桜が終わったというところもあるでしょうし、まだまだこれから咲くよというところもあるでしょう。岡山は、今、ちょうど見頃が終わってるところですね。本当に満開から散り始めたところで、2割、3割という花がちょうど散ってるところでしょうか。写真に収めるにはちょっと寂しくなってきましたけど、桜吹雪がね、とても綺麗ですよね。車で走っていても、ちょうど桜並木を走っていると、フロントガラスにふわーっとたくさん降ってくるその桜の花びらがとても風流ですよね。先日は私も妻と一緒に花見をしてきました。岡山市にある後楽園という場所の桜並木を見ながら、えっ、ー、と、お弁当を食べてね、それから最近趣味にしている野立をやってきました。抹茶をね、立てて、それから行く途中に、ね、たまたま見つけた和菓子屋さんで買った大福なんですけど、えー、かなり現代風の大福。アンバター大福と、それから桜クリーム大福ですね、食べましたね。桜餅も今の季節本当美味しいですよね。皆さんも食べられましたでしょうかちょっと前振り長くなりましたね。3月にいただきましたお便りの方をご紹介したいと思います。まず、カチさんからいただきました。同じ親としてはとても分かり身の深いテーマでした。まさにうちの長男が高先生ですが、他にもよると思いますが、オタクが超オタクになっていく様が伺えますね。単位取るの大変そうだけど楽しそうですというふうにいただきました。あカチさんのご長男は高先生ですか。僕の前の職場は高先、の人がすすごく多く多て、えー、6割以上は高専生じゃなかかったですかね岡山でも津山高専というのはもう本当に入るのが難しくて高校と違ってねやっぱり高専というと受験自体も結構難しいですしあとね入ってからも結構大変みたいですねで寮に入ったやつなんかはやっぱり合う合わないがあるみたいで先輩とねうまくやっていける子はいいんですけどその先輩がねすでに二十歳を超えてお酒が飲める先輩がいたりして、その辺が結構大変みたいですね。あとあのロボコンとか、あの辺の部とか入ってなかったのというふうに聞きましたら、ロボコンに出張できるやつは本当のそのエリートというか、本当に頭のいいやつしか、そもそも参加できないんですっていうふうに、高専卒の同僚が言っていました。ロボコンっていうね、映画もありましたけど、まあ、結構オタク気質でないと面白くないですよね、学校時代が。なので、その超オタクになっていくというのは、とてもいい傾向なんじゃないでしょうか。ね、ぜひ隊員にとって頑張って卒業してほしいと思います。カチさんありがとうございます。次にガンダルフさんから聞きましたよというハッシュタグをいただきましたね。ありがとうございます。猫の尻尾のガンダルフさんですね。次にあずきさんからいただきました。三人それぞれの意見に頷きながら聞きました。私の子育ては終わりましたが、最終的には自分で何とか頑張るよ。幸せを願っているよと親は言うしかないですよね。皆素敵なお父さんですね。しみじみ面白い回でしたというふうにいただきました。あずきさんありがとうございます。ええー、ね、あの、本当に立派な人間ではないので、なのに親になってしまったので、ね、子供には勉強しろとか全力出せとか言うんですけど、じゃあお前何か普段勉強したり全力出してんのかよっていうところですよね。まあ三歳三位いろいろ悩みもあったりするんですけど、まあ、ちょっと子供のね構成が違うんで、僕は長男はもう社会人になってますし、で、次男が今高校2年生になりますね。で、ケン君のところは大学受験控えてますし、それからその下にもね、二人中学生、小学生と小中高といるので、まあ、ケンなりの大変さがあると思います。ジョン君のところはまだ下の子が入学したばかりだから、小2になるのかな、この4月から。一人っ子なので、えー、まだね、あの、可愛い境ですよね。勉強しろというふうに言わないのか、本当に言わないのか、<笑>ちょっとその辺は、まあ、この先ね、楽しみにしておきたいと思います。言われなくてもね、勉強できちゃう子もたまにいますけどね。あつきさんもね、一応、その、子育て終わったということで、きっと終わった時には、ホッとするのもあるけど、ね、本当に願うことしかできなかったりして、ちょっと寂しいところもあるかもしれないし、また別のね、その、親としての人生が始まったりもしますよね。それも含めて、この先もちょっと楽しみにしておきたいと思います。あずきさんありがとうございます。次に、あやほーさんからえ、ポッドキャスト聞きましたよというハッシュタグをいただきました。いつもありがとうございます。そして次に、トリフィロさんからいただきました。高専を卒業された方を何人か知っている現在、高専が選択肢にあると言ってくれるお父さんはいいなと思いました。かっこ知らないものは選択できない。勉強しなさいとほぼ言われなくて、小3の時に一回だけ。内心やばいと鬱になりつつも勉強しなかった私の例があるので、少しは言う方は良いかもというふうにいただきました。ね、高専、まあでも高専に行ってほしいっていうのは僕もあったんで、言ってはみたんですけど、うちの子はね、あまりものづくり系の子ではないので、全然ピンとこなかったようです。本戦ってね、僕の中ではすごくかっこいいイメージがあるんですけどね。やっぱり、子供の頃に、ロボコンとかね、よく見てたからでしょうか。ロボットコンテスト。あと、うちの妻も、あの、一度も勉強しなさいというふうに言われたことがないということで、で、全く勉強しなかったけど、あの、もっと勉強しようって言,言って欲しかったわなっていうふうに言ってますね、うちの妻は。言ってくれたら勉強したのにっていうところはあるんでしょうか。あまりにもね、言われないと、不安で勉強するという子もたまりますしね。どういうふうに転ぶか分かんないですけど、それも子供次第なのでしょうか。大人になってからね、その勉強の大切さとか、あと、勉強の面白さっていうのが分かってくるんですけど、それでちょっと遅いんですよね。できれば、脳の柔らかいうちに勉強の面白さをね、気づくことができたらいいなと思うんですけど、ただまあ、嫌いな子は嫌いだと思います。僕は基本的に嫌いなので、好きなことしかできないタイプですから、その辺はね、うーん、わかんないですね。あの、いくら言われてもやらないもんはやらないし、言われなくてもやらないし、ということだったんじゃないかなと、自分の場合は思います。鳥広さん、ありがとうございます。次に、庄司さん書いてあげました。俺たちライブスマターという番組の庄司さんですね。僕もミスチールの新海は曲順の流れ含めて大好きだな。当時売れすぎてて、ひねくれ高校生的に、あえて無視しようとしたのに、あのアルバムにノックアウトされてしまいました。わら、というふうにいただきました。なるほど。確かにね、あの、ちょうどひねくれてる時期に出ましたね、僕の場合も。えー、ミスチルなんてっていう、ね、その、みんなが聴いてるし、流行りのロックなんでしょっていう感じだったんですけど、深海はね、たまたま僕もよく聞いたんですけど、これ友達の家にアルバムが転がってて、まずジャケットに惹かれたんですよね。その、海の底に沈んでる椅子のジャケットですよね。あれ、すごくいいですよね。アノニマス的なデザインですけど。で、ジョンゴに言われて僕も最近よく聞き込んで、それからピンクロイドの狂気もよく聞き込んでみたら本当によく似てますね。あ,あこんなに似てたんだというふうに思いました。深海の中の曲では僕はシーラカンスがすごい好きですね。あれ、結構かっこいいですよね。逆にあの、庄司さんがミスチルを聴くというイメージはなかったので、え司、ー、さんもかっこいいなと思えたということですから、やはりすごく洋楽的なアルバムではあったのかもしれませんね。で、すごくロックですよね。この頃に本当にあの、聞かず嫌いで聴いてない曲、聴いてない名アルバムというのがいっぱいあるような気がして、今からでもね、ちょっといろいろ聴いてみたいなというふうに思いました。庄司さんありがとうございます。次に巻貝さんからいただきました。僕がレコードを買い始めた頃は LP ばかりだったので、ほぼすべて曲順で聞くのが当たり前でした。とりわけて振り返ると、ナイアガラトライアングルシリーズやクイーンですかねというふうにいただきました。ナイアガラトライアングルシリーズとはちょっと僕全然わかんないですね。あの、音楽にそんなに詳しいわけではないので、またちょっとジョン君にも聞いてみたいと思いますが、クイーンはすごく聴きましたね。クイーンもアルバムによってはすごくヘンテコなアルバムもあったりして、もともとその、儀曲的な感じの曲作りもしてますから、アルバムの雰囲気っていうのは、クイーンもありますよね。クイーンのアルバムで言うと僕、クイーン2というのをよく聞いてたんですけど、シェアハートアタック。あれなんかもすごくいいアルバムですよね。あと僕、クイーンですごく好きだったのは、ライブアットウェンブリー。これをすごくよく見てました。あの、見てたというのは、友達にえたたテープをもうほぼ仮箱のごとくずーっと見てましたねすごくかっこいいんですよね、ライブアットウェンブリー。ライブエイドの後にやったのかな曲的にはそのライブエイドを補強したような感じのライブだったんですけど、そこで弾かれてるその、ハンマートゥーフォールがすごくかっこよくて、本当に何度も何度も、で CD も持ってましたね。CD も2枚組だったかな紺色の CD をよく聴いてました。ライブアルバムっていうのもね、いいですよね。その曲順、本当にメンバーがしっかり考えて、で、その時出したアルバムを中心にすることが多いんですけど、本当にベストアルバム的なライブをしてくれる時もありますし、そういうライブアルバム、いいですよね。脇谷さんありがとうございます。次にガンダルフさんから147回を聴きましたよというハッシュタグをいただきました。いつもお聴きくださいましてありがとうございます。えー、次にトリフィルさんからいただきました。聞いてねえやついるいねえよなという風にいただきまして、オーシャンマシーン、ジョン君の大好きなアルバムの写真を撮ってツイッターの方に載せてくださいました。僕らが選ぶ曲順パーフェクトアルバムですね。このデビン・タウンゼンドのことを知っているということ自体が僕はもう本当に驚きましたね。そういう、えー、まあ当然たくさんファンいるはずなんですけど、なかなかね、その人生で交錯することはないですからね。ジョン君も俺よりフリークだわっていうふうに言うぐらいの鳥広さんですよね。チルトイトの人形を持ってる時点で俺よりウェアはっていうふうなことを言ってました。僕ね、あの、このアルバムを、えー、聞くと寝てしまうということをよく言って、そのジョン君が怒るんですけど、えー、っと、失礼やでそれって言うんですけど、本当にね、あの気持ち良くなって寝ちゃうんですけど、寝た後に最後のね、シャウトで目が覚めるんですよね。あの、僕、この間、そのシャウトのことをすっかり忘れてて、一人で海沿いのキャンプ場でそのキャンプといいますか、その、雨降ってきたんで車で寝,寝たんですけど、で、車中泊しながらこのアルバムを聴いて、思わず寝てしまってね、で、シャウトで目が覚めたんですけど、真っ暗な海しか見えない、一人きりのキャンプ場で聞くデビンのシャウトはめちゃくちゃ怖かったですね。あの<笑>、何が起こったと思って目が覚めましたけど<笑>、めちゃくちゃ怖かったです。すごい恐怖体験をしました。はい。鳥ローさんありがとうございます。次にサイさんから頂きました。順番って大切ですよね。物語風に選ばれていたりしますよね。楽しいですね。ミッシュルの深海。一番好きでライブも甲子園で行った時だったのではと思います。懐かしいです。という風うにいただきました。すごい、ライブに行かれてるんだ。すごくね、あの、ライブでの再現性が高いというふうによく言われますよね。で、あの、あんまりトークは少ないっていうので、トークを期待していく人は、がっかりするという話も聞きました。で、逆に、その、よくね、そのライブでトークばっかりして、で、しかも、歌い方も、その、ハイトーンのところを1オクターブ下げたりとか、そういうふうな歌い方されると、がっかりするっていう人もいますし、僕はどちらかというとそういったあの再現性の高いライブが好きなんで CD のね、えっと CD と同じようなライブの方が好きなのでミスチルのライブってぜひねあの人生で一回は行ってみたいなと思うんですけどシャリさんは行かれたことがあるということで非常に羨ましいですね。しかも甲子園ですか。いいですね、甲子園。開放感があるんでしょうね。シャリさんありがとうございます。次にトリフロさんからだきました。キャンプに CD 持っていくのが良いですね。佐藤さんの毎月1日のカレンダープラス CD ジャケ写真が楽しみだったので、出先プラス CD 写真の組み合わせが見れたら素敵です。プレイリストとはやはり違ったもむきがあると感じますという風にいただきました。ね、やっぱりプレイリストをなんかその荒かると、まあマイベスト的なね、そのテープを作って友達にあげたりとか。恥ずかしい思い思が僕にもありますけどそういう楽しみはありますよね。そのプレイリストには。ただ、やっぱり曲順というのは、なんとも言えない趣向きがあるんですよね。で、あの、そうですね、僕ツイッターで2年ぐらい続けてたんですけど、毎月1日になると、4月になりました、カレンダーを変えましょうなんていうことを書いて、で、最初は CD をってて、その後はレコードを1年やりましたね。で、その、なんとなく、まあそろそろもういいかななんて思ってやめちゃったんですけど、割とそのやめてみると、あれ好きだったのになっていうふうにこと何人かの方から言われて、あ、あれ意外と面白く見てもらってたんだなっていうふうに思いましたね。なかなかそういう自分の思いつきの企画というのがどういうふうに受け取られてるかっていうのはね、なかなかわかんないものですね。ちょっともう4月になっちゃったんで今年はもうこのまま続けることはないですが、そういうね、なんか自分の好きな CD、ちょっとマニアックなやつとかね、いうのをご紹介するっていうのも面白いかもしれませんね。僕あの、最近だと結構ソロキャンプを3回行ってきたんで、え、いろいろアルバムで聴いております。やっぱりね、あのアルバムで聴くっていうのはいいですよね。で、キャンプ場でもその車で、その周りに人がいなければね、車の中で大音響でずっと聴くといってもありますし、ヘッドホンでね、聞くという手もありますし、いろんな音楽の聴き方ありますからね、その、今後もね、キャンプでは音楽を楽しんでいきたいなというふうに思っております。トリフィオさんありがとうございます。次に MO 参加いただきました。今回もめちゃくちゃ面白かったです。曲順の大切さ、分かりみが深い、インクロイド、パッドメッセニーで掴まれちゃいましたね。それで言うと私はジョン・コルトレーンの愛の参加でしょうか果たして私がこれをどこまで理解しているかはさておきですが、というふうに書きました。ね、MO さんもジャズを聞かれるんですね。ジョン・コルトレーン、アイノさんか。僕ちょっとあのアルバムは持ってないので、コルトレーンってちょっとね、僕の中ではハードルが高いイメージはありますね。ライブアートザ・ビレッジ・ヴァンガードと、えっ、ー、と、バラードなんかを持ってた後、あとブルートレインも持ってたかな意外と持ってますね。CD 持ってるんですけど、ジャズはまたそうですね。アルバムのイメージってすごく強いですよね。ジャケットのパワーもすごく強いですけど。コルトレインの愛の参加、僕もぜひ聴いてみたいと思います。エモーさんありがとうございます。次にカチュさんがいただきました。サンンホラが出てきたことに胸熱。アーク良すぎですよね。泣きハマってニコナムの配信でよく歌っていたのを思い出しました。歌詞のルビーが独特ですよね。あの世界観をしてしまうと沼りますというふうにいただきました。これはね、ケン君にぜひ伝えます。で、あの、カチさんがサンホラのことを知ってたよっていうふうに言うのは伝えたんですけど、そしたらすごく喜んでましたね。サウンドホライズン知ってる人がいるなんてっていう感じでしたけど、なんて言うんでしょうね。僕もね、実はあのアルバムに関しては、ケン君がね、お勧めしてきてその CD で、渡してくれたのでよく聞いてましたね。で、久々に聞いたら、わ、懐かしいな、というふうに思いました。歌詞のルビューが独特というのはちょっと僕覚えてないんですけど、この辺ね、また、ケン君にも、熱く語ってほしいところですね。いや、本当にあの、サウンドフライズン、誰も知らないだろうというふうに、ケンが言ってましたが、ね、知ってる人にこうやって届いてよかったです。歌詞さん、ありがとうございます。次に、友達ラジオのトールさんからいただきました。廃墟系の YouTube。僕もよく見ます。自分はできないからなんかワクワクするんですよね。というふうにいただきました。もう仲間ですね。廃墟系。あの、廃墟系の YouTube って色々あるんですけど、すごく美しく撮る人もいますし、あと、入っちゃいけないところに入ってね、荒らすような人もたまにいるんで、嫌悪感を持つような人の分は見ないようにしてるんですけど、まあ、ちゃんと許可を取ってね、入るような人もいますし、廃墟の、ね、美っていうのがあるんですよね。僕すごく廃墟系の写真集とかね、あの辺もよく見るんです。あの、だ自分はね、やっぱり行くのは怖い、危ないっていうのがありますし、まあ、法的にもっていうのもありますから、基本的にその自分では行かないですけどね。ただね、見るのはすごく好きです。で、軍艦島的なね、ところの写真とか、ああいう映像もいいなというふうに思いますね。実は僕あの、大学の卒論でも廃墟をテーマにしてるというね、あの、廃墟の美とは一体何なのかという。廃墟ブームっていうのは実は世界的に見ても何度かあるんですよね。そういう歴史とか、その背景とか、心理的な、どういう心理的なものが廃墟というものに美を見出すのかというようなことを卒論で書きまして、で、学長賞みたいなのをもらいましたね。割といい賞をいただきました。最終的にはね、あの、ハイデガーとか、そういった哲学者のところの引用まで行きましたね。マルティン・ハイデガー。すごく文章難しかったんですけど、その廃墟のビートはどこから来るのかというのを彼が結構哲学してくれてて、で、僕哲学とかあんまり好きじゃないとか言いましたけど、あの前の回でね。やっぱりなぜ人の心はこう動くのかっていうところを研究していくと、哲学者に行き着いたりはしますよね。ハイデガーすごく難解だったんで、網羅してるわけじゃないんですが、その廃墟に関しての部分だけでは少し理解したつもりではいましたね。トールさんありがとうございます。次にハリーと参加いただきました立体刺繍作家さんですね。怖い話は聞くのは好きですが、体験はしたくないですね。汗。不思議な話ってそれだけで魅力的ですよね。しかし、生と死は続きであってもちゃんとラインは線引きされるべきだと考えるので、近づくこともないし、懸命に生きているので邪魔はしないでと思うのですというふうに頂きました。ね、あんまり自分が近づくものではないですね。そういう危ないところというか。ね、で、その、死への恐怖とか、そういうものをお金に変える人は本当にダメですよね。健康に関してもそうですけど、偽の健康法とかね、あと幸せとか、その、死後の世界で、楽に生きるとかいうのは本当昔からお金に変わっていく、変えていくっていう人がいるので、そういうのは本当にダメですけど、エンタメとしてね、本当に捉えるととても面白いものなので、うん、あの、怖い話僕も結構好きです。半信半疑でいながらね、楽しむというのが一番大切ですよね。ハリドさんありがとうございます。本当にあの、懸命に生きてるんで邪魔はしないでくれとは思いますね、うん、お化けには。次にガンダルフさんから148回を聞きましたという、えー、ハッシュタグいただきました。ありがとうございます。続いてアイホーさんからもハッシュタグをつけていただきました。いつもありがとうございます。次にサリさんからいただきました。150回おめでとうございます。<笑>すっかり忘れてましたね、150回。いけないことはいけないことですが、どうしてそうしたのか、本人も親も本当に何と言っていいか、意外と難しいものです。子供がいないからなんでしょうけど、今回も素敵な曲ですね。藤井育也さんが歌いそうな感じがしますというふうにいただきました。150回は、手癖の悪い子供たちという話をしましたね。それから曲は、うまくいくようにという曲のライブバージョンを流しております。これ、ケン君が作った曲で、なんかすごく悲しいことがあった友達に対しての、えー、アンサーソング的なものらしいです。少しね、悲しみの入った曲ですよね。ライブでもね、まあまああの、評価してもらいました。あと、手癖の悪い子供たち。正直なところ、誰でもね、少しのやましさとか何か子供の頃悪いことしちゃったなとかいうのはあるとは思うんですけど、あるとは思うんですよね。そういうのが本当最近は、その悪ふざけがインターネットに載っちゃって、っていう猫もいますし、僕は子供の頃にいなくてよかったよなんて思ったりもするぐらいですよね。こう、そういう友達に取られてたら、人生終わっちゃってるなとかいうようなことが、うん。まあなかなかね、誰でも少しはあると思います。とても難しいですね。その子供の心理というのは、生まれながらにしての業なのか、それともやっぱり親の何か問題があるのか、ね、うちの子が何かしたらやっぱり僕に責任があるなというふうには思いますよね。まあとても難しい話をしてしまいました。サリさんありがとうございます。次にアーさんがいただきました私もフルーツそんな食べないんですよね。イチゴが好きかなというふうにいただきました。そうですか、フルーツそんなに食べない。僕も実はそんなに、あの、フルーツ、フルーツっていうタイプじゃなかったんですけど、なんかね、ここ5年ぐらいは、すごくフルーツ好きになっちゃいましたね。で、最近もフルーツの盛り合わせを買いましたけど、めちゃくちゃテンション上がりました。カラフルで、美味しくて、うん、食べる宝石という感じがします。僕にとってはですね。で、日本人はそんなにフルーツめちゃくちゃ食べなくてもいいみたいですね。その、あんまり食べると普通にその糖分取りすぎになっちゃうので、でえー、外国人の白身系の方なのかなその、日本人と違ってフルーツで糖分を取るというようなことが多いというようなことも聞きました。なので、日本人より耐性があるような感じはしますね、外国人の方が。まあ、何はともあれ、そのフルーツというのはとても美味しいなと僕は最近とても思ってます。ただまあ、みんなが好きっていうわけじゃないですね。そういう意味では確かに。次はね、あの、ご飯のお供の最強を決めたりとかね、あと、お菓子もそうですけど、なんかそういうね、あの、好きなものの話をまたしてみたいなというふうに思いました。野菜なんかも本当、僕大人になってから美味しいなと思うようになったんですけど、野菜の話もね、してみたいなというふうに思いました。あやさんありがとうございます。以上で3月にいただきましたお便りのご紹介になります。いつも皆様お,お便りいただきましてありがとうございます。お便り会は聞かないよという方は結構いらっしゃると思うんですが、本編をね、聞いて、で、このね、お便り紹介もたま、たま聞いたという方がいらっしゃればぜ、ぜひね、あの、お気軽にね、ツイッターの方で、ハッシュタグフリチン、ちょっと恥ずかしいハッシュタグなんですけど、シャープ、フリチンとつけて、つぶやいていただけますと、こうやってあの、番組の方でお返ししたいなというふうに思っております。検索をするのは実はこの収録するときにいつも初めて読んでそのライブ感と言いますか初めて読んだものに対しての反応をしたいと思っているのでたまたま見かけてもねそのいいねというのを押すんですけど大体その僕は気づくのが要するに最大1ヶ月後という形になりますからお便りしたのに反応してくれないと思って消された方なんかもいるのかもしれないなっていうふうに最近思ったりもするんですがやっぱりそのライブ感を僕は大事にしたいので、ちょっと今後もそういう形でやっていきたいと思っております。それから、こちらも気づかないことがあったりするんですけど、Gmail の方にも送っていただけますと、また、ハッシュタグと違ったね、その人に見られずに伝えたいというようなことがあったりすれば、ぜひそちらの方にもお便りください。番組で紹介してほしくないという方は、ぜひその辺もね、あの、書いていただいて、Gmail もしくは、ツイッターのダイレクトメール等々いただけても嬉しいなというふうに思います。紹介しなくていいですよというので、えー、ダイレクトメールいただく方とかね、そういう方もいらっしゃいますんでね。それでは皆さん、まだ少し寒くなったりする日もありますから、季節の変わり目ですからね、お体に気をつけて風邪など召されませんようにお過ごしください。そしてあの、新入生となりました、その、新しい楽器が始まったとか、それから新しい会社が始まったとかいう方はぜひ頑張ってくださいね。それではまたお会いしましょうさよならフリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございますこの番組ではお便りをお待ちしておりますツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていてただくかメールアドレス f r e e d フリーダムチンパンジー .gmail.com fredom.chim.panz.ee.gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。